0: இது தீபிகா அருண் வழங்கும் கதையூசை பிரபல நட்சத்திரம் எழுதியவர் அமரர் கல்கி அத்தியாயம் இரண்டு இல்லறம் நேற்றிரவு நான் நிம்மதியாக தூங்கினது போல் சென்ற ஆறு மாதத்தில் தூங்கினதில்லை ஆற்றில் அடைக்கலம் புகுவது என்று தீர்மானித்ததின் பலனோ அல்லது என் கதையை எழுதத் தொடங்கி இளம் வயதின் ஞாபகங்களை எழுதியதனால்தானோ தெரியவில்லை கல்யாணமான உடனேயே நானும் என் கணவரும் எங்கள் இல்வாழ்க்கையைத் தொடங்கினோம் இல்வாழ்க்கையை குறித்து நான் என்னவெல்லாம் கனவு கண்டு கொண்டிருந்தேனோ அதற்கெல்லாம் நேர் மாறுதலாக எங்கள் வாழ்க்கை நடந்தது புருஷர்கள் மனைவிகளை ஆடு மாடுகளைப் போல் நடத்துவதையும் அடிப்பதையும் துன்புறுத்துவதையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவ்விதமாக என்னை அவர் கொடுமைப்படுத்தவில்லை என்னை துக்கம் துக்கமாக வந்தது என் அழகையோ அலங்காரத்தையோ அவர் கவனித்ததாக எனக்கு தெரியவில்லை சில சமயம் அவர் என்னை ஆவலுடன் உற்று பார்ப்பார் ஏதோ சொல்ல பிரயத்தனப்படுகிறவர் போல் தோன்றும் ஆனால் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் வர வர என் அழகை நான் வெறுக்க ஆரம்பித்தேன் அலங்காரம் செய்து கொள்வதில் என் ஆசை போய்விட்டது சில குளிக்காமலும் நெற்றிக்கு இட்டுக்கொள்ளாமலும் தலைவாரிக்கொள்ளாமலும் இருப்பேன் அப்போதும் அவர் வாய்த்திறந்து ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் அவருக்கு சதா அவர் வேலையே சரியாயிருந்தது காலேஜுக்கு போகும் நேரம் போக அவருடைய புத்தகரைக்குள்ளேதான் இருப்பார் அப்படி ஓயாமல் படிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் என்னதான் இருக்குமோ எனக்கு தெரியாது அதாவது அப்போது எனக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை என் கணவர் காலேஜில் சரித்திர ப்ரொஃபஸர் என்று முன்னமே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்தியாவின் பழைய சரித்திரத்தை பற்றி அவர் ஏதோ முக்கியமான ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தாராம் நமது இந்திய தேசத்துக்கும் சீனா தேசத்துக்கும் பழைய காலத்தில் ஏற்பட்டிருந்த உறவை பற்றி சில மிகவும் முக்கியமான உண்மைகளை அவர் கண்டுபிடித்தாராம் எங்கள் கல்யாணமான புதிதில் அவர் தம் ஆராய்ச்சியைப் பற்றி சில சமயம் என்னுடனே பேச ஆரம்பிப்பதுண்டு ஆனால் அவர் சொல்வது ஒன்றுமே எனக்கு விளங்காது அதிலே எனக்கு ஸ்ரத்தையும் இல்லை எனவே அவர் பேசிக்கொண்டே இருக்கும்போது நான் நடுவில் மெஜஸ்டிக் சினிமாவில் மேனக்காப்படம் வந்திருக்காமே என்று சொல்லி வைப்பேன் அவருக்கு சீ என்று போய்விடும் புத்தக போய் ஏதாவது எழுத ஆரம்பித்து விடுவார் எனக்கோ அவர் சீன தேசத்தின் மேல் செலுத்தும் கவனத்தில் நூறில் ஒன்று என் மீது செலுத்தக்கூடாதா என்று தோன்றும் இப்படி நாளாக ஆக அவரும் நானும் எட்டி விலகி போய்க் கொண்டிருந்தோம் ஒரே வீட்டுக்குள் இருந்த சில தினங்கள் ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொள்ளாத நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது நாளுக்கு நாள் என்னுடைய மன நிம்மதி குலைந்து வந்தது அவர் மேல் வெறுப்பும் கோபமும் வளர்ந்தன என்னுடைய தாபத்தையும் கோபத்தையும் பன்மடங்கு அதிகமாக்கும்படியான ஒரு சம்பவம் இப்போது நேர்ந்தது என் கணவருக்கு ஒரு தங்கை உண்டு அவருடைய புருஷனுக்கு டில்லியில் வேலை எனக்கு கல்யாணமாகி மூன்று வருஷத்துக்குப் பிறகு ஒரு தடவை அவர்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார்கள் ராஜம் முதலில் வந்துவிட்டாள் அவள் புருஷன் தன் சொந்த ஊருக்கு போய்விட்டு ஒரு வாரத்துக்குப் பிறகு வந்தார் அவர் வருவதற்கு அந்த ஒரு வார காலமும் எனக்கு சிறிது உற்சாகமாய் இருந்தது ராஜம் எங்கள் கல்யாணத்தின் போது கூட பரிகாசம் செய்து மானத்தை வாங்கினாள் அண்ணா நித்திய பிரம்மச்சாரி என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் பிள்ளையாருக்கு கல்யாணம் ஆகும் போதுதான் தனக்கு கல்யாணம் என்று வீம்பு பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் பொம்மநாட்டு என்றாலே தலையை குனிந்து கொள்வான் அப்படிப்பட்டவனை உன் மாய வலையில் சிக்க வைத்து விட்டாயேடி என்ன பொடி போட்டு மயக்கினாயேடி என்றெல்லாம் கேலி செய்தாள் என் மேனி நிறம் முகவெட்டு கண்ணின் அழகு இதையெல்லாம் பற்றி அவள் வர்ணித்து அண்ணா காத்திருந்தாலும் காத்திருந்தான் முதல் நம்பர் அழகியாகப் பார்த்து பிடித்தான் என்று அவள் சொன்ன போதெல்லாம் நான் வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்து கொண்டாலும் எவ்வளவோ சந்தோஷமும் கர்வமும் அடைந்தேன் ஆகவே இராஜம் இப்போது வந்ததும் எனக்கு உற்சாகமாயிருந்தது அவளும் முன்போலவே சிரிப்பும் பரிகாசமுமாயிருந்தாள் அவளுடைய பரிகாசங்கள் எனக்கு முன்போல் சந்தோஷத்தை உண்டாக்கவில்லையானாலும் நான் என் மனோநிலையை வெளிக்குக் காட்டவில்லை கூடிய வரையில் நானும் குதூகலமாயிருப்பதற்கு முயன்றேன் எங்களுடைய பரிகாசப் பேச்சுக்களில் சில சமயம் என் கணவரும் வந்து சேர்ந்து கொண்டார் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாறுதல் ஏற்படப்போவது போல் தோன்றியது என் வாழ்க்கையில் மாறுதல் ஏற்படத்தான் செய்தது ஆனால் நான் எதிர்பார்த்த முறையில் அன்று ராஜம் வந்த ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு அவளுடைய கணவர் வந்து சேர்ந்தார் அவர் வண்டியிலிருந்து இறங்கியதும் அவர்கள் சந்தித்த காட்சியை பார்த்த போதே என் மனத்தில் முள்தைத்தது போலிருந்தது ராஜமும் நானும் சந்தோஷமாக சிரித்து விளையாடிப் பேசிக் கொண்டிருந்ததற்கும் ஏற்பட்டது அவள் அவருடனேயே அதிக நேரத்தை செலவழிக்க ஆரம்பித்தாள் அவர்களுக்கு பேசுவதற்கு என்னதான் இருக்குமோ என்று எனக்கு வியப்பா இருந்தது ஒருவரை ஒருவர் கேலி செய்து கொள்வதையும் கொஞ்சி குழாவுவதையும் பார்க்க பார்க்க என்னுடைய மனக்கசப்பு அதிகமாக வளர்ந்தது சாயங்காலமானதும் அவர்கள் பாட்டுக்கு வெளியே கிளம்பி விடுவார்கள் கடை கோவில் குளத்துக்கோ சினிமா போய்விட்டு உல்லாசமாக ராத்திரி திரும்பி வருவார்கள் அப்போது என்னை என்னமோ செய்யும் வீட்டிலேயே இருப்பு கொள்ளாது உள்ளுக்கும் வாசலுக்கும் மாடிக்கும் கீழுக்குமாக ஒரு காரியமும் இல்லாமல் போய் வந்து கொண்டிருப்பேன் அப்போது இவர் காலேஜிலிருந்து வருவார் எங்கே அவர்கள் இல்லையா என்று கேட்பார் எனக்கு தொண்டையடைக்கும் சினம் அவுக்கு போயிருக்கிறார்கள் என்பேன் மேலே நான் ஏதாவது சொல்லுவதற்குள் அவர் தம் போய் புத்தகங்களை புரட்ட ஆரம்பித்து விடுவார் ஒரு நாளைக்கு ராஜமும் அவள் கணவரும் மாடி அறையில் இருந்தார்கள் அது எனக்கு தெரியாமல் அந்த அறையின் கதவை திறந்துவிட்டேன் அப்போது நான் கண்ட காட்சி என் நெஞ்சில் ஈட்டியை செலுத்துவது போலிருந்தது ராஜத்தின் கணவர் தரையில் உட்கார்ந்திருந்தார் ராஜம் அவருடைய மடியிலே தலையை வைத்துக்கொண்டு படுத்திருந்தாள் அவள் அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்க அவர் குனிந்த வண்ணம் அவளுடைய கன்னங்களை தடவிக்கொடுத்து நான் அவசரமாக படீரென்று கதவை சாத்திவிட்டு கீழே இறங்கிப்போனேன் எதனாலோ எனக்கு அழுகையழுகையாக வந்தது கீழே ஓர் அறைக்குள் போய் கதவை தாளிட்டுக் தரையில் குப்புறப்படுத்துக்கொண்டு விம்மி விம்மி அழத்தொடங்கினேன் அத்தனை காலமும் அடக்கி வைத்திருந்த துக்கமெல்லாம் இப்போது பொங்கிக் கொண்டு வந்தது வெகு நேரம் வரையில் அழுது கொண்டிருந்தேன் கண்கள் வீங்கி போயின ஒரு மணி நேரத்துக்கு பிறகு ராஜம் வந்து கதவை இடித்தாள் நான் கதவை திறந்ததும் என்னை பார்த்துவிட்டு ஐயையோ இதென்னடி மன்னி என்று அலறிவிட்டாள் அசடே பைத்தியமே மாடிக்கு வந்து கதவை திறந்ததற்காகவா இப்படி அழுகிறாய் என்னடைய மோசம் ஒழுகி போயிற்று இவர் அப்படியெல்லாம் சங்கோச்சப்படுகிறவர் அல்ல நீ வேணுமானால் பார் நாளைக்கு நீ இருக்கிற என்னை மடியில் தூக்கி வைத்துக் கொள்ளச் சொல்கிறேன் இதற்காக அழுவார்களா என்று இப்படி பேசிக்கொண்டே போனால். அவளுடைய பேச்சு இன்னமும் என் நெஞ்சை அதிகமாக பிளந்தது என்பதை அவளென்ன கண்டாள் நான் மெதுவாக சமாளித்து கண்ணை துடைத்து கொண்டு அதற்காக இல்லையக்கா தலைவலி மண்டையை பிளக்கிறது என்றேன் உண்மையாகவே தலையையும் வலிக்கத்தான் செய்தது கண்ணில் நீர் வர வேண்டியதுதான் இதோ நானும் வருகிறேன் என்று எனக்கு தலைவலியும் வந்து விடுவது வழக்கம் அதற்கப்புறம் எனக்கு அடிக்கடி கண்ணீரும் தலைவலியும் சேர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தன ராஜம் இதனால் கவலையடைந்தாள் ஒருநாள் அவள் அண்ணாவிடம் இதைப்பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தது என் காதிலே விழுந்தது ஏன் அண்ணா மன்னி இப்படி இருக்கிறாள் எப்படி இருக்கிறாள் என்றார் அவர் உனக்கு கண்ணே இல்லையா அண்ணா ஓயாமல் அழுது அழுது மன்னிக்கு கண் வீங்கிப் போகிறதே தெரியவில்லையா எல்லாம் தெரிகிறது ராஜம் ஆனால் நான் என்ன செய்யட்டும் நான் உன் மன்னியை கல்யாணம் செய்து கொண்டது பெரிய பிசகு புத்தி அப்போது கொஞ்சம் சபளித்து விட்டது அதன் பலனை இப்போது அனுபவிக்கிறேன் என்றார் ரொம்ப அழகா இருக்கிறது இப்படியெல்லாம் பேசாதே அண்ணா வீட்டுக்கு வீடு வாசற்படி அங்கங்கே அப்படித்தான் இருக்கும் எல்லாம் ஒரு குழந்தை பிறந்தால் சரியாகப் போய்விடும் என்றாள் ராஜம் சில நாளைக்கெல்லாம் ராஜம் ஊருக்கு போய்விட்டாள் ஆனால் ஒன்றும் சரியாகப் போகவில்லை நாளாக என் மனக்கசப்பு வளர்ந்து கொண்டிருந்தது நான் கண்ணீர் விடுவதையும் குப்புறப்படுத்துக்கொண்டு விம்முவதையும் அவர் சில சமயம் பார்ப்பார் அவருடைய மெல்லிய காலடி சத்தத்திலிருந்து அவர்தான் வருகிறார் என்று நான் தெரிந்து கொள்வேன் ஒருவேளை அவர் என் பக்கத்தில் உட்கார மாட்டாரா உட்கார்ந்து என்னை சமாதானப்படுத்த மாட்டாரா என்று சில சமயம் மனத்திற்குள் எண்ணுவேன் ஆனால் அவர் தலையில் அடித்துக்கொண்டு சனியன் பீடை என்று சொல்லிவிட்டு போய்விடுவார் வேறு சில சமயம் ஐயோ என் புத்தி இப்படியா கெட்டுப்போக வேணும் என்று சொல்லிக் போவார் நானோ எனத்துக்காக பகவான் நம்மை படைத்தார் என்று எண்ணமிடத் தொடங்கினேன் அவர் படைத்ததினாலேதான் என்ன தள்ளவேளையாக செத்துப்போவதை அந்த பகவானால் கூட தடுக்க முடியாதல்லவா சாவு மரணம் என்ற மந்திரத்தை ஜபிக்கத் தொடங்கினேன் எனக்கு கல்யாணமான உடனேயே என் தாயார் காலமாகிவிட்டாள் என்று சொன்னேன் அல்லவா என் தகப்பனார் பிறகு வேலையிலிருந்து விலகிக் கொண்டார் என் மூத்த தமக்கை ஹைதராபாதில் இருந்தாள் அவளுக்கு பெரிய குடும்பம் அப்பா பேரன் பேத்திகளை கொஞ்சிக்கொண்டு ஹைதராபாதிலேயே இருந்தார் அவருக்கு என் தீர்மானத்தை குறித்து கடிதம் எழுத முயன்றேன் அப்போதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளவு நன்றாக எழுத தெரியாது விஷயத்தை சொல்ல முடியாமல் திண்டாடினேன் ஆகவே நாலந்து தடவை கடிதத்தை பாதி வரையில் எழுதி கிழித்துப் போட்டுவிட்டேன் இப்படி நான் பாதி எழுதி வைத்திருந்த ஒரு கடிதம் மட்டும் நான் கிழித்துப் போடாமலே காணாமல் போய்விட்டது எவ்வளவு தேடியும் கிடைக்கவில்லை அவர் ஒருவேளை எடுத்திருப்பாரோ என்று ஒரு கணம் சந்தேக முதித்தது ஆனால் அவருக்கு அப்படிப்பட்ட சுபாவம் கிடையாது என்னுடைய அறைக்குள்ளேயே அவர் வருவதில்லை ஆனாலும் பின்னால் நடந்ததை எண்ணி பார்க்கும்போது முதலில் நான் சந்தேகப்பட்டதுதான் உண்மையோ என்றும் தோன்றுகிறது கடைசியில் நான் தகப்பனாருக்கு கடிதம் போடவே இல்லை அதற்குள்ளேயே நான் எதிர்பாராத அந்த விபரீத சம்பவம் என் வாழ்க்கையை அடியோடு மாற்றிய நிகழ்ச்சி நடந்துவிட்டது இரவு நேரங்களில் என் கணவர் வெகுநேரம் புத்தக உட்கார்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருப்பார் நான் படுக்கையறையில் கட்டிலில் படுத்து புரண்டு கொண்டிருப்பேன் சிலசமயம் அழுது கொண்டே தூங்கிவிடுவேன் அவர் வரும்போது விழித்து கொண்டிருந்தாலும் தூங்குவது போல் ஜாடை செய்வேன் அவர் வந்து படுத்து ஐந்து நிமிஷத்தில் காடாந்த நித்திரையில் ஆழ்ந்துவிடுவார் அன்று இரவு வரும்போது அந்த மாதிரிதான் கண்ணை மூடிக்கொண்டிருந்தேன் அவர் என் தலை வந்து நின்றபோது எனக்கு சற்று வியப்பாயிருந்தது இதென்ன ஒரு நாளும் இல்லாத திருநாள் எதற்காக இங்கே வந்து நிற்கிறார் அடுத்த வினாடி அவருடைய கரம் என்னுடைய நெற்றியை தொட்டது இன்னும் என்னதான் நடக்கிறது என்று பார்க்க மூச்சை அடக்கிக் கொண்டிருந்தேன் ஆச்சரியம் அவர் குனிந்து என் நெற்றியில் முத்தமிட்டார் கல்யாணம் ஒரு தடவையாவது இம்மாதிரி அவர் செய்ததை நான் அறியேன் பிறகு அவருடைய காலடி சத்தம் கேட்கவே கண்ணை சிறிது திறந்து பார்த்தேன் அவர் கதவை மெதுவாய் திறந்து கொண்டு வெளியே போனார் எனக்கு என்னமோ வயிற்றில் பகீர் என்றது இன்னதென்று தெரியாத பீதி உண்டாயிற்று சற்று உற்று கேட்டேன் பாசர்கதவு திறக்கும் சத்தம் வெகு லேசாக கேட்டது உடனே பரபரப்புடன் எழுந்திருந்தேன் அவருடைய அறைக்கு ஓடினேன் அவர் மேஜை மீது ஒரு கடிதம் எழுதி வைத்து அதன் மேல் பாரமும் வைத்திருந்தது பிரித்து பார்த்தேன் நான் பயந்தபடியேதான் அதில் எழுதியிருந்தது இரண்டே இரண்டு வரிதான் அன்பார்ந்த அம்முழுவுக்கு உனக்கு பரிபூரண விடுதலை கொடுத்துவிட்டு நான் போகிறேன் நீ சௌக்கியமாக இருப்பதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்திருக்கிறேன் இப்படிக்கு கடிதத்தை அப்படியே போட்டுவிட்டு நான் வாசற்பக்கம் ஓடினேன் திருமுனையில் அவருடைய வெள்ளை வேஷ்டி நட்சத்திர வெளிச்சத்தில் லேசாக தெரிந்தது அந்த திசையை நோக்கி ஓடினேன் அப்போது மேற்காற்று நாள் ஹோ என்ற இறைச்சலுடன் காற்று விர் விர் என்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது புழுதியை வாரி மேலே அடித்தது அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் நான் தலைவிரி கோலமாக ஓடினேன் தெருவில் ஒரு பிராணி கிடையாது அந்த காற்றுக்கும் புழுதிக்கும் பயந்து திருநாய்கள் கூட வீட்டுத் திண்ணையில் பதுங்கிக் கிடந்தன போலும் நான் நினைத்தபடியே அவர் தெருமுனையில் இருந்த சந்தில் திரும்பினார் வேகவதி நதிக்குப் போகும் சந்துதான் அது நானும் அந்த சமயத்தில் திரும்பப் போனேன் அவர் நதிக்கரையை அடைந்தார் நேரே நதியில் இறங்கிவிட்டார் நதியில் பிரவாகம் பூரணமாய் போய்க் கொண்டிருந்தது காற்றின் வேகத்தினால் பிரம்மாண்டமான அலைகள் கிளம்பி கரையை மோதிக்கொண்டிருந்தன நான் நதிக்கரையை அடைந்த போது அவர் வெள்ளத்தில் மார்பு அளவு ஜலத்துக்கு போய்விட்டார் எனக்கு உடம்பெல்லாம் நடுங்கிற்று கூச்சல் போட வரவில்லை ஒரு கணம் மங்கிய இருட்டில் அவர் தலை மட்டும் வெள்ளத்தின் மேல் தெரிவது போல் இருந்தது அடுத்த கணம் தலையும் வெள்ளத்துக்குள்ளே போய்விட்டது அப்புறம் ஒரே அந்தகாரந்தான் சொல்ல முடியாத பீதி என்னை பற்றி கொண்டது திரும்பி வீட்டை நோக்கி ஓடினேன் கண் தெரியாமல் குருட்டாம் போக்காய் ஓடினேன் வழியில் பலமுறை தடுக்கி விழுந்தேன் வீட்டுக்கு எப்படி போய்ச்சேர்ந்தேனோ தெரியாது அறைக்குள் போய் கதவை தாளிட்டுக் கொண்டு தரையில் விழுந்தேன் மனத்தினால் ஒன்றுமே சிந்திக்க முடியவில்லை தூக்கமும் இல்லாமல் விழிப்பும் இல்லாமல் உணர்ச்சியே இல்லாமல் மரக்கட்டையை போல் கிடந்தேன் ஆனால் மார்பு மட்டும் படபடவென்று அடித்து கொண்டிருந்தது அந்த அடிப்பானது விடுதலை 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 என்ற பல்லவிக்கு தாழம் போடுவது போல் இருந்தது அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை இணையதளம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களையும் ஆதரவை நன்கொடை மூலமாகவும் நீங்கள் அளிக்கலாம்